1: Radio San Joaquín presenta... El Chiflón del Diablo... Un programa de conversación creado para hablar con escritores chilenos y sus libros... ¿Cuál ha sido su propuesta, su historia, su visión del país y del mundo? El Chiflón del Diablo... Un piquete para entrar al corazón de lo nuestro... De nuestras raíces y obsesiones que van más allá de la contingencia y la política. El Chiflón del Diablo. Una apuesta por la educación y la cultura. Conducen los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola.
2: un hombre, una mesa pequeña atiborrada de papeles en desorden una ruma de libros que contiene los papeles esparcidos un cuaderno abierto un bolígrafo sobre el cuaderno que destaca entre el desbarajuste de los folios letras inclinadas en su color azul de escritura regular el hombre mira su propia escritura el hombre se inclina sobre su vejez y los años curvan su cuerpo hacia la tierra que está debajo del piso de la casa y le espera con infinita paciencia. Una ventana se abre y deja entrar el viento suave de la medianoche. Las palabras alzan el vuelo desde el cuaderno y se hacen voces en el ámbito del escritorio donde el hombre guarda lo que resta de sus sueños. Las voces de las palabras van aquietándose en silencio progresivo mientras forman una estela que dibuja el nombre del hombre que las había escrito en un cuaderno corriente con un bolígrafo de pasta azul de esos que venden en los kioscos de diarios en cualquier esquina de cualquier ciudad. El hombre se levanta de la silla donde su cuerpo estuvo inclinado hacia el lento desasosiego del fracaso de tantos años y alza el peso de su vejez como un niño que levantase un globo y se vuelve el mismo una estela de palabras azules que llevan su nombre y atraviesa la ventana y se pierde en la inmensidad de un cielo que ha clausurado para siempre sus estrellas.
0: Muy buenas tardes, estimados auditores. Nos encontramos una vez más en el Chiflón del Diablo, y esta tarde tenemos un invitado muy especial, don Edmundo Moure, a quienes ustedes acaban de escuchar. Él es hijo chileno de la inmigración gallega, nacido en 1941. Desde temprana edad fue familiarizándose con la lengua, la cultura y la historia de Galicia. Con este bagaje de peregrino de dos mundos, Entró en las sendas de la creación literaria, en donde lleva seis décadas de prolífico recorrido. Autor de cuatro libros de poesía, dos novelas, ensayos, cuentos, relatos y crónicas. Ha estrechado los vínculos afectivos con el país de sus ancestros, paternos, estableciendo interesantes paralelos geográficos y anímicos, como, los ex, como lo que exhibe en su libro Chiloé, ...y Galicia, con fines mágicos. Fue presidente de la Sociedad de Escritores de Chile... ...en los años 1988 a 1989. Director cultural del de Lar Gallego de Chile... ...de 1986 a 1998. Entidad asociativa del colectivo gallego... ...en el sur de Sures. Su pluma de incansable viajero... ...se vuelca semana a semana... ...en las crónicas que publica... ...en Galicia en el Mundo y otros medios periodísticos chilenos e internacionales. Está con nosotros con su último libro recientemente publicado que se llama Diario de Compostela, libro que narra la historia de tres chilenos en la vía portuguesa. Queremos informar a nuestros auditores de que este libro es el que tenemos a disposición de ustedes hoy día, a quienes se animen a llamar inmediatamente, el primero que llame, Radio San Joaquín, el programa El Chiflón del Diablo, eh, va a tener este libro, Diario de Compostela de Edmundo
3: Moure. ¿Qué tal, Edmundo? Tanto gusto de verte por estos lados y poder conversar contigo sobre todo lo que tú sabes de literatura, de Galicia y de la vida. Gracias, es... Miguel. Yo no sé
2: mucho, la verdad, pero sí tengo una gran capacidad para
3: inventar. Sí, no, no, conocemos tu modestia, pero aquí, aquí la vamos a proverbial, a... proverbial modestia. La vamos a, a dar a conocer al, a los auditores. Si las palabras no existieran en el mundo las habría inventado. Exactamente. No sé. Para empezar, te, te queremos comentar que este programa tiene un... Tiene, no, tengo. ¿no, se oye? no se oye, ¿sí? Yo no ¿Aló? Tengo no, no, estamos escuchando. Eh, Paro. Yo no tengo Bueno, eh, te, 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 te contaba que este programa tiene un lema <coughs> el mundo te contaba que este programa tiene un lema que se lo robamos a Vargas Llosa de un, de un encuentro en Concepción que tú te debes acordar de los años 60 una frase memorable que, en la cual dijo la literatura es lo más importante del mundo y queremos saber si tú firmarías ese este documento, porque a todos los que vienen al programa lo hacemos firmar acá, si están de acuerdo o o, o, quieren en, discutir, desacuerdo. So, o en desacuerdo o quieren discutir sobre el tema
2: No, yo estoy en absoluto desacuerdo <risa> con y con ustedes también porque <risa> Ay, a mí sí. eh, me parece que ya no quedan cosas importantes en el mundo salvo respirar eh, que es lo único que nos va quedando. Y lo digo yo como asmático. Soy asmático igual que Voltaire y el Che Guevara, por compararme con gente importante, Ay, de veras. ¿eh? Fíjate. No, pero sí si la literatura tiene una enorme importancia para cada uno de nosotros, sobre todo los que escribimos, porque estamos entregados al amor por la Palabra. Y la literatura es eso, el amor por la palabra. ¿no? no es otra
3: cosa. Así es. Gracias por tu respuesta. Entonces pasa a conformar el club del chiflón del diablo. <risa> Muchas gracias. <Oye>. <risa> honrado. <risa> Nosotros queremos <risa> conversar contigo. Porque tenemos, hay tres áreas que podríamos eh, hablar, abordar. abordar contigo. Eh, una referida a tu obra eh, literaria propiamente tal, en la cual sabemos que. Eres un poeta, cronista y narrador. Es decir, en, en tu persona se reúnen tres importantes géneros de la literatura. ¿Cómo concilias tú esa, esa facilidad de lenguaje para escribir en, en, en distintos géneros? ¿O, o, 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 o crees tú que, que hay diferencias entre unos y otros? En fin,
2: hay diferencias, pero yo creo que lo, lo poético, lo auténticamente poético... Se puede dar en distintos géneros, no solo en el poema. Se puede dar en el cuento, en la novela. Hay novelas emblemáticas, por ejemplo, Cien Años de Soledad es un poema. Eh, y está escrito en prosa. Pero eh, creo yo que todos, la mayoría de los escritores, sobre todo en Chile, empezamos escribiendo poesía. Lo primero que uno publica es un librito de poesía, etc. Eh, y yo creo que mi experiencia eh, primera fue eso, tres libros de poesía. Pero con el correr del tiempo yo me he ido dando cuenta que mi fuerte está en la prosa y muchas veces esa prosa puede resultar poética en alguna crónica bien escrita, etcétera Pero en lo que me siento más cómodo hoy día es en la crónica, este género en el cual ya llevo escritas y publicadas más de mil
3: crónicas. Sí. De hecho, aquí tiene un libro fantástico que yo lo conozco, lo leí, que se llama Memorias transeúntes, donde el mundo Moore recopila gran parte de estas crónicas que, que dice mención y las cuales nos cuentan gran parte de, de su vida y, y de la vida de, de otros, por supuesto. Concurren en ella eh, muchos personajes interesantes de la literatura chilena y también familiares de estos gallegos venidos del Winnipeg que es otra es otra área que podemos también abordar con motivo de que se cumplen los 80 años de este viaje mítico desde España a Chile eh, ¿qué te gustaría comentar sobre este libro? ¿por qué eh, <ríe> ¿Reúnes tú ahí eh, tanto material eh, de una sola tirada, digamos? Bueno, este, en realidad este,
2: este volumen, esta obra, está compuesta de dos libros. ¿no? Uh -huh. Uno es el libro de los anhelos, que es el libro donde eh, yo cuento, narro mis primeras experiencias literarias ...y mi, mi entrega a esta amante... ...que es... ...a la única que le he sido fiel... ...la palabra... Eh, y, ...y está también... ...parte de mi intimidad... ...de mi intimidad familiar... ...etcétera... ...y... Mi, ...testimonios... ...vividos... Eh, ...de varios... ...amigos y personajes... ...de la literatura chilena... ...como... ...Jorge Telier ...a, a quien conocí... ...tuve el agrado compartir con él... Eh, Aristóteles España, el poeta eh, eh, Stella Díaz-Barín, con la que fuimos muy amigos. Y hay una segunda parte del libro que se llama Conjugaciones desde el armario y que son reflexiones a partir de la vida familiar, pero con una visión, una visión más crítica, tanto de mí como, como ser inserto en una familia muy numerosa, y también lo que toca a la tribu. Ahora, no siempre resulta grato eso. Hay personas de mi familia que a, a las que no les ha gustado algunos
3: textos. de aquí. Pero bueno, ese es un riesgo que siempre el escritor corre. corre. Claro. Escribir es estar en riesgo, ¿no? Ponerse a riesgo. Ponerse en riesgo siempre, claro. claro. Alguien dice que es, es, una, es la escritura es, es una especie de travestismo. En, Exacto. En muchos sentidos. Sí. Eh, recuerdo, por ejemplo, lo que le pasó a Donoso con su con sus historias, ¿no? Con sí. Su, la historia particularmente con el hijo, con el libro de la hija. Eh, ¿Cómo se llama la? Sí. Eh, que tuvo, fue prácticamente expulsada del clan familiar. Claro. En fin. Así que tam, a veces eh, es, escribir es peligroso. ¿No es
0: cierto, Jorge? Pareciera que sí. Tengo yo la impresión, porque leí ese libro, me pareció muy notablemente agradable, eh, cómo convergen allí distintas vertientes, tanto en lecturas como en escritores, gente que conociste a través de tu larga trayectoria como escritor y, y muy un hombre muy de la Sociedad de Escritores de Chile que ha tenido la suerte de conocer a varios hombres que de algún modo han jugado un rol importante aquí. Sobre tu lectura, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, de una cultura muy mediterránea y eh, escritores que de pronto pareciera que van desapareciendo, se van invisibilizando, por ejemplo. Uno como Kazantzakis, Nico Kazantzakis, yo creo que un escritor muy cercano a ti.
2: Muy cercano. ¿Hay, hay algo en él que tú rescates especialmente?
1: <risa> sí,
2: hay, hay una actitud de Kazantzakis que... Eh...
3: Se fue la, el audio.
2: Se lo que yo la podría eh, resumir en, en una frase que él eh, expresa diciendo no es el hombre lo que me maravilla, sino el fuego que devora al hombre. Hay, hay una inquietud, eh, eh, eso que Fernando Pessoa llama el desasosiego permanente. Ese es un móvil, es una motivación. Y yo creo que esa motivación se traduce más bien en la búsqueda eh, inconsciente, más bien, de la trascendencia. Uno busca una trascendencia, busca algo. Eh, eh, Kazantzakis lo, lo traducía en, en, en imprecar contra Dios. Era uno de los escritores, junto con Antero de Quental, que imprecaban a Dios. Y si imprecaban a, imprecaban a Dios es porque lo afirmaban, porque tenían una, una fe, una fe extraña, pero una fe. ¿eh? Claro. Y, y querían que Dios les, les respondiera de alguna manera. Ahora Dios no responde, es un silencio absoluto. Eh, pero también esa, esa motivación, eh, yo bueno, me hago parte de ella guardando las la diferencias con un tremendo escritor como, como Nico Kazantzakis.
0: Bueno, yo tuve la suerte, mucho mundo de conocerte en la Sociedad de Escritores de Chile por allá a mediados, a mediados, casi fines de los 70, inicio de los 80, en una época en que rondaban por la una serie de escritores que ya no están, como Filevo, Martín Cerda y gente así. Yo veo en ellos, especialmente porque también se dedicaron al ensayo. Martín fue ensayista, Filevo escribió muchas crónicas como
2: muy cercanos a ti en, en, en lo que tú haces en ese libro especialmente. Sí, yo fui muy amigo de de fileo, eh, y lo considero un maestro un maestro de la prosa y también eh, un iniciador en la literatura en el sentido de recomendar buenos autores y libros él tenía un, un olfato especial entonces él me recomendó incluso autores españoles que yo jamás había leído como el humorista de origen gallego Julio Camba periodista del humor pero fino eh, y como el gran, gran escritor catalán Josep Pla, que escribió toda su obra en catalán, y está, está toda traducida así al castellano. Eh, esos autores me los recomendó Luis Sánchez La Torre, y yo me sorprendí eh, enterándome que conocía muy bien, por ejemplo, a Rosalía de Castro, la gran poeta gallega, eh, de cuyos versos yo me empapé en la primera infancia. Porque me tocó la suerte de vivir con mis tres tías gallegas y mi abuela gallega. Y ellas hablaban esta lengua rumorosa del que hoy se llama galaico portugués, que es el, el gallego antiguo, tradicional, que dio después
3: lugar, nació del gallego, el portugués. Ah, sí, ese es el origen del portugués, entonces. Sí, Fíjate, sí, y, ¿no? lo dice, no, no,
2: y lo dice. Y lo dice Luis de Camoens, que el el más grande escritor eh, del Renacimiento portugués del siglo XVI, lo dice en un verso, dice, España nos dio su tierra, Galicia nos dio su lengua. Ajá. ¿No es fantasía gallega, entonces? No, no, ni tampoco mía. No, es que yo tengo fama de ser mitómano, eh, no, pero lo...
3: <risa> es una exageración. Oye, en, de, en estas memorias transeúntes, tú recreas eh, algo que a mí me, me impactó mucho, eh, la figura de tu padre. Me impactó el personaje en sí mismo y a su vez me impactó el nombre, el personaje que, que se llama eh, Cándido. Cándido, como el personaje de Voltaire. Claro. Entonces yo no, algo relacionaba a tu padre con este señor, fíjate.
1: No, está muy bien recreado, ¿eh?
3: casi pasa a ser un personaje literario en tu, en tu crónica, tu padre. Sí,
2: ahí hay una clave importante, diría yo. Eh, bueno, Cándido, eh, perdón. Cándido es un nombre bastante común en España,
1: uh -huh.
2: y en Galicia es un nombre común. Eh, eh, la figura de mi padre fue para mí siempre misteriosa. Yo a mi padre siempre lo vi como un extranjero. Pese a que mi padre estuvo siempre con nosotros. Mi padre no, no abandonó la casa, etc. Estuvo siempre. Pero era, para mí él era un enigma. Un inmigrante que hablaba con un acento diferente, que hablaba una lengua extraña para los otros chilenos, eh, gran lector, cosa no muy típica de los de esos inmigrantes gran lector, él, eh, él tenía una tremenda biblioteca y, y nos incentivó siempre a los libros y a la conversación, a la tertulia. Siempre había tertulia después de la cena, después de, del almuerzo, los días sábados, los días domingos, etc. Mi madre leía con una dicción casi perfecta, Leí, nos leía algún texto y nosotros ahí entrábamos a comentar. Entonces, yo después por... Eh, eh, problemas circunstanciales de la familia la quiebra del negocio mi padre, en fin, yo me vi joven, muy joven, enfrentado a él en una especie así de, de lucha, de cosas a ratos hasta violenta, diría yo y, y después me empecé a acercar a él ya cuando él estaba viejo pero debo decir que lo busqué pero no lo encontré entonces todo este trabajo mío literario, yo creo que es ha sido como también... una reconstrucción del personaje. Exactamente. <coughs> Re reconstruir ese padre con, con lo bueno, con lo malo, con todo. Y también esto me ha traído algunos eh, problemas familiares. Pero bueno,
1: wow. eh,
2: ahí está. Perfecto.
0: Mira, estábamos conversando hace poco rato atrás de que precisamente ahora eh, se van a cumplir 80 años entre el 3 de agosto y el 3 de septiembre. El 3 de agosto salieron de Francia, salió ese barco llamado Winnipeg el 7 el el y llegó el 3 de septiembre a Valparaíso. Chile primero entró por Arica, en la primera parada le hizo a la Arica, que venía cargado con aproximadamente 2400 españoles, que Venían en su mayoría de campos de concentración a los que habían llegado arrancando de España del, de, 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 después de la debacle de la República y el triunfo de las tropas franquistas, ¿no? Entonces sucede que inmigración española hemos tenido siempre, ha habido siempre a Chile. Hubo españoles que llegaron antes, hubo españoles que llegaron después, incluso del Winnipeg, que hubo un barco, y vinieron otros barcos más, digamos, aparte del Winnipeg. Y eso ha significado, de ver, en el fondo hablamos del mismo. Pero hablamos el mismo idioma, es verdad, ¿no es cierto?, pero culturalmente yo creo que somos eh, un poco diferentes, digamos. Y hay esa España, digamos, esa España que es un poco la España clásica, eh, tradicional, digamos, y, y esa España que enfrentó la posibilidad de ser eh, transformada con la república, pero que no se dio y viene la guerra después. Y en cierto momento estos españoles que salen fuera de España van a ir a vivir otras realidades, ¿no? ¿Cómo se siente un poco eso? ¿Hay algo de ese desarraigo cultural todavía que flota, digamos, en el ámbito de las familias o de lo que es la experiencia
2: de españoles que después se han formado como chilenos, suponte como...? Sí, yo creo que siempre hay... <coughs> o sea, queda eso como un sustrato. Ahora, eh, obviamente, de, eso, de esos españoles ya no queda nadie vivo, porque... Uno de los más jóvenes que fue José Balmes, que llegó a los 12 años en el Winnipeg, ya falleció hace dos, tres años atrás. Claro. Eh, era... Bueno, creo que Rosser Bru todavía. Sí, Roser sí por... Bruto todavía. A mí me da la impresión que Rosser Bru es inmortal. Porque Probablemente. Es una mujer extraordinaria. Bueno, claro. en, en en ese en ese barco que, que partió el 7 de, de agosto de 1939 del puerto de Trompelú, vino una gama muy amplia de españoles de distintos lugares, ¿eh? castellanos, extremeños, aragoneses, catalanes. Yo diría, yo diría que de ese contingente los que mayor huella cultural dejaron aquí fueron los catalanes. Y los catalanes hasta el día de hoy también voy a pisar callos con esta afirmación. Hasta el día de hoy los catalanes son el país dentro del Estado español que tiene una cultura más alta que todo el resto. Y eso lo vimos aquí en, en Chile nosotros a través de los centros catalanes. Que lo primero que tenían era una biblioteca. Una biblioteca que leían, porque también hay bibliotecas que son de adorno. Eh, Hoy
3: día la mayoría, ¿no? Claro.
2: Ahí, por ejemplo, habría que destacar a Víctor Pey, que fue un tremendo personaje, eh, fue muy amigo de Salvador Allende y al que rescata Isabel Allende, nuestra gran narradora y premio nacional de literatura. En este libro. Pero el largo pétalo de mar. Un largo pétalo de mar. ¿Tú ya lo leíste? leíste de... No, no lo he leído. Ya. No lo he leído, pero lo quiero leer. Por... Sí, yo lo acabo de leer. Yo... Más que no, todo no sé por es. este tema que a mí me gusta mucho. Sí. Entonces, lo que yo destaco cuando me hablan del Winnipeg eh, es la participación activa y poderosa de una mujer, de Delia del Carril La Hormiguita. Mm. Entonces, esposa de Pablo Neruda. Porque fue Delia del Carril la que obtuvo prácticamente la mitad del financiamiento que costaba ese, ese viaje, que era carísimo. Increíble. Y el gobierno chileno puso muy poco, muy poco aporte monet, monetario, económico, ¿no? económico, claro. En la causa. Entonces, eh, Delia del Carril, a través de sus contactos, incluso poniendo dinero de su peculio, porque era una mujer...
0: De fortuna. De, de
2: buena fortuna, claro. Ella eh, consiguió aportes entre grandes estancieros argentinos y entre poderosos empresarios franceses. Y con, y con eso, gracias a eso se pudo armar este esta proeza. Ahora, obviamente la figura de, de Neruda no merece nada en esto, no, por pero no se reconoce... Esta, el rol de ella, el, rol de él, el, el claro. aporte extraordinario de Delia del Carril, se habla muy poco de eso. Sí.
3: Qué bueno que tú lo resaltes, porque es importante poner las cosas a veces en su lugar, ¿no? Eh, Especialmente pues, en el tiempo, en el tiempo las claro. la cosas tienen que ir cayendo los, los puntitos sobre la Sin gente. duda, la Delia del Carril, con toda su in influencia y su amistad en Europa, tenía bastante más capacidad de... De, de hacer un, una esta esta hazaña, digamos, de ser la gestora de la hazaña. Claro, ahora un, algo que, que cabe señalar,
2: fíjate, es que a pesar de que teníamos un gobierno del Frente Popular eh, eh, fundamentalmente formado por radicales, radicales de izquierda, etcétera, y socialistas también, eh, pese a ello, el gobierno de Pedro Aguirre de Pedro Cerda se dio Tremendamente eh, presionado por el Congreso, por la derecha, por esa derecha chilena tremendamente reaccionaria que vive todavía en la Edad Media y siempre ha vivido ahí, eh, porque le decían que era absurdo traer a estos refugiados. Iba a causar problemas políticos, desórdenes, anarquía, etcétera, etcétera. Fue tanta esa presión que Pedro Aguirre Serra le escribe en duda y le pide en una carta oficialmente no me traiga intelectuales bueno yo estoy de acuerdo con Pedro Aguirre Serra. menos escritores eh, no, no me traiga no, no. intelectuales si es que tráigame
0: a clavar un, un clavo tráigame claro. es que traiga... tráigame
2: artesanos artesanos tráigame obreros especializados qué es esa, esa, esa eh, mano de obra Especializar lo que necesitaba Chile. Bueno, entonces ocurre que, por supuesto, Neruda no le hizo mucho caso. Y empezó a meter a todos estos intelectuales. Y entre ellos vino uno que tenía más de 50 años, que era don Vicente Mengod. Un hombre muy fino, un académico, escritor, ensayista. Entonces, cuando llega a la aduana de Valparaíso, en la inspección aduanera le preguntan ¿cuál es su oficio, señor? Y Vicente Mengot dice, zapatero. Entonces el, el joven que estaba ahí en la aduana le miró las manos, le dijo, muéstrame las manos. Y ve unas manos pequeñas, estilizadas, blancas, claro. que podrían ser las de un pianista. Exactamente. Con las uñas largas. Y le dice, se ve que usted hace tiempo que no hace zapatos. Y Vicente Mengot le respondió, es que hace tres años que estoy en paro. Los
0: años de la guerra civil, ¿no?
3: Claro, sí. Oye, volviendo a, a Chile, tú eh, fuiste presidente de la SECH eh, durante la dictadura, ¿no? Sí. Todavía. O sea, yo acompañé al
2: general Pinochet en los dos últimos años.
0: Es...
3: Él como presidente de Chile y <risas> yo como presidente de la Sociedad Histórica de Chile. Después
0: de Martín. Y, sin,
3: y sin habernos puesto de acuerdo. Después de Martín, ¿no? Claro. Después de Martín Cerro. ¿Qué, qué recuerdos tienes tú de esos tiempos? Eh, en, de la casa del escritor, propiamente tal, de las actividades que habían ahí, en relación a lo que, a lo que para ponernos a tono, digamos, en relación a lo que sucede hoy día, eh, para que la gente tenga memoria de, de, de si la, la situación de los escritores era mejor o peor que hoy habían más con más actividades, menos actividades, etcétera Yo creo que esa fue, y me pongo al, al lado
2: de, de los héroes, pero esa fue una, una época muy heroica porque con escasísimos medios siendo perseguidos. Eh, recuerden ustedes que en el año mil, 1978, a raíz de una carta, y escribimos al Pen Clave Internacional, reclamando por la des desaparición de 15 compañeros jóvenes escritores de la zona sur de, de Chile que nunca aparecieron. Eh, esa carta, obviamente en Chile no se dio a conocer en ni ningún medio, pero se publicó en el extranjero eh, con bastante bombo, entonces al gobierno militar le llegaron varios raspa reclamos cacho. y raspacachos.
3: Exactamente. Claro.
2: Entonces... La reacción de Pinochet fue suspéndale el subsidio a la sociedad de escritores.
3: Ah, ese fue el Por, momento que se Ese se fue suspende. el momento, porque ya, ya, ya. la
2: sociedad de escritores tenía un subsidio desde que Jorge Alessandri, Jorge Alessandri uh -huh. eh, consiguiera la, la casa, para nosotros la casa del, del escritor de Simpson 7. Eh, eso se dotó con un subsidio que permitía mantener todos los gastos básicos de la casa un administrador, un secretario técnico, etc. Entonces, el año 78, eso se suspende. Y llegó un momento en que la Seche, tú llegabas a la casa del escritor, no había luz, no había agua. Eh, no había claro. nada, porque... Claro, y, entonces, y en esos tiempos, hacer una colecta entre escritores, si hoy día es difícil, en ese tiempo era pellizcar un vidrio. O sea, claro. es imposible. Pero así todo Sánchez Latorre se la ingenió para... Eh, mantener una cohesión, ¿ah? porque había gente de distintos bandos, igual había hasta hasta pinochetistas. ¿ah? Eh, mantener esta cohesión y trabajar en, en esta en este oficio que es, es, como lo hemos dicho, una vocación de amor por la palabra. Y se realizaron varios encuentros importantes. Hicimos nosotros en el año 86 una, una muestra literaria que se llamó Presencia de los Ausentes, donde destacamos la figura de Efraín Barquero, eh, del Polidélano que todavía no llegaba a Chile, de eh, eh, um, Humberto Castigoli y, y de varios otros escritores y varios otros que, que, que todavía, todavía no regresaban a Chile.
1: Claro.
2: Entonces, esa es una etapa yo la considero muy importante. Estamos viendo ahora estamos en jauja comparado con ese tiempo claro claro y de ese subsidio nunca se recuperó no
3: ese subsidio nunca se recuperó
2: no 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 se recuperó se recuperó en el año 90, a fines del 91 en el gobierno de elwin, elwin. Ajá. claro y ese subsidio se está se, lo recibe la fecha. es parte de su
3: de su, su claro de su activo su activo para poder funcionar como, claro etcétera. sí sí claro Por
2: supuesto
0: y, y a mí me gustaría preguntarte si un poco, en, en tu experiencia, ¿tú recuerdas, porque yo alguna vez, por ejemplo, estando en la Seche, vi llegar ahí a Francisco Coloane, eh, habitualmente Jorge Telier eh, gente conocida, a eso me refiero. Eh, ¿Tradicionalmente ha sido la Seche un lugar en donde llegaban escritores de, de más nombre, de mayor presencia nacional?
2: En esa época sí. sí. Incluso Jorge Eduard, bastante contra, controvertido, eh, en el año... 86 encabezó un comité, fue el presidente, un comité por la defensa de la... Eh, por la censura, por el tema de la censura. Claro, en de, la cesura, de la libertad, de la cesura, claro. claro. Sí, sí, sí. Se llamaba Comité por la Defensa de la Libertad de Expresión. Y estuvo, pertene perteneció él ahí y estuvo también con nosotros Gabriel Valdés. Entonces había personajes ahí importantes importante, que, que llegaban claro. a la SECHE. Porque, como decía Sánchez Latorre, este es uno de los pocos espacios, de, aunque sea pequeño, espacios de libertad que quedan en este país bajo la dictadura militar. Claro. Entonces, eso funcionaba así. Y a mí me tocó, bueno, conocer y compartir incluso un par de cenas en su casa de Humberto Díaz Casanueva. Eh, también eh, de partir con Coloane, con... Eh, Diego Muñoz Padre, Ajá. con Juvencio Valle, que era un personaje... También iba a menudo. Personaje extraordinario. Sí. Claro. Así que es una experiencia... Creo que me tocó vivir una experiencia muy, muy hermosa. Y define define de, fine, de, fine de ¿Sí? los 60, antes de, de, de
0: Allende y antes del golpe de Gabo, no sé, Carmen te parece que era habitual de la Sechi.
2: Mira, yo a la Sechi empecé a ir como el año 76. Ya. En los 60 no... Era un niño. No participé. No, no era niño, pero yo entré un poco un poco tarde, diría, comparando con otros, al, al, a este mundo de la literatura gremial. Claro. ¿Mm? Pero tengo lindos recuerdos de la fecha y, y algunas aventuras que contar no puedo. Y, y entonces ahora mi afán es... Y por eso aprovecho este medio. Mi afán es que podamos entregar, sobre todo a los jóvenes, los conocimientos, nuestra experiencia literaria. Sí. Y para eso, en la Sociedad Escritoria de Chile, en la Casa del Escritor de Simpson 7, funciona todos los días lunes, salvo feriado, una tertulia de 19 a 21:30 horas. Tertulia abierta, puede ir cualquier persona. Cualquier persona interesada en el mundo de la literatura. Nada más. Sí. Hoy...
0: Perdón. ¿Estamos, ¿Estamos en la hora de la pausa? Estamos en la hora de la pausa. Vamos a hacer okay. una pequeña pausa y continuamos conversando Perfecto. con nuestro invitado de hoy en Mundo Moure. Antes eh, de. Ofre ofrezcamos el libro, los libros Claro, que El libro que tenemos en, eh, especialmente hoy día para entregar ¿eh? es Diario de Compostela.
3: Tres chilenos en la vía portuguesa. Y hay otros tres más. Hay unos tres más. Pero tenemos unas preguntas para el público que, sí. que nos gustaría que ahora, en esta eh, oportunidad, respondieran. respondieran la pregunta y se, y se, se dejaron el libro.
0: Lo dejo con la interrogante. No sé si te mm. parece a ustedes. porque Me parece muy bien. Po podría podría ser
3: una manera de, de, sí, de, de hacerlo, más entretenido, hacerlo más entretenido. Por ejemplo, hay una hay una novela muy, muy leída de, en la juventud escrita por un escritor eh, que no vamos a decir el nombre pero la novela se llama La Isla del Tesoro ah. al primero que llame y diga el nombre del autor se llevará claro. el libro de
0: Edmundo Maure entonces la pregunta es ¿quién es el autor de La Isla del Tesoro? vamos a pausa y volvemos ok
3: Quieran llamar por los libros que tenemos para regalar en esta oportunidad. El 225120014. 225120014. ¿Aló? ¿Sí? ¿Parece que hay una llamada por ahí? ¿No? Ah, perdón, ya. Ok. Bueno, sigamos con nuestra conversación, Edmundo. Edmundo Dantes, llevas el nombre de un gran personaje. conde de Del gran personaje de, de una novela que yo la leí con muchas ganas cuando A, era niño. Alejandro Dumas. Alejandro Dumas. Y la isla. Sí, claro.
0: Padre o hijo, es ahí. Ese es el padre ah. el que escribe eso. El hijo que escribe La Dama de las Camellas. La Dama señor. de las Camellas. Bien,
3: claro. bien, 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 señor. Ganado, la, usted se ha ganado un libro este, en esta oportunidad Vamos a regalar un libro suyo Claro, el mundo tiene una pregunta Para hacer al público aquí en este, Nos estaba contando Adelante sí, el sí, mundo.
2: Por, por otro libro, ¿cuál libro va a ser para esa pregunta? Ya Un libro de Víctor Hugo El gran escritor francés El jorobado de Notre Dame Qué gran novela Sí. sí. A quien eh, nos llame Y nos responda con acierto, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los años de otorgamiento del premio Nobel a Gabriela Mistral y a Pablo Neruda? ¿En qué año le dieron el premio a Gabriela?
3: ¿En qué año le dieron el premio a Pablo Neruda? Perfecto. Yo creo que esa está facilita, ¿no? Jorge dice que la, la sabe todas. No, pero es interesante plantear, plantear este tema porque fíjate
0: que en América Latina ahora último le han dado novela a Vargas Llosa, García Márquez, pero durante mucho tiempo en América Latina no se dieron los noveles, digamos. No. Y que Chile tenga dos noveles en poesía, ¿a qué crees tú que se debe? ¿Por qué crees tú que Chile está más bien visto como un país de poetas que de narradores? En tu opinión, en tu apreciación eh,
2: el mundo. Yo creo que la poesía chilena es uno de los géneros más sólidos. Que, que tenemos nosotros. Yo creo que eso, eso eso sería lo fundamental para mí. Y además además aquí hay una también una connotación geográfica. Chile es el país del fin del mundo. Entonces hay toda una mitología también con lo poético. Creo yo.
3: Claro. Yo... Sí estamos de acuerdo aunque ahora la
0: con toda la modernidad las distancias se han acortado últimamente sí. está habiendo una cantidad de vuelos a Chile
3: increíble sí, bueno ha cambiado eh, bastante en los últimos 10 o 20 años sí. la situación por los emigrantes por los que llegan de, de distintos países de América y hemos dejado ya de ser la isla que fuimos claro durante mucho eh, tiempo aislados sí, en el fin del mundo claro sí, sí.
2: pero lo de, lo de isleños van a pasar 500 años para que
3: se nos quite es probable ¿Tú te sientes isleño entonces? No. ¿Emigrante? Hombre de dos mundos. En parte, ¿no? Porque, ¿qué te hace sentir así? Porque tú tú naciste en Chile. Sí. Eh, yo nací en Chile, pero yo me
2: empapé de bueno de, de Galicia a través de mi abuela, de mis tías gallegas, de mi padre. Y, y más allá de lo anímico, de lo sentimental encontré también en, en la lengua gallega un, un verdadero hallazgo eh, de una gran literatura sobre todo una gran poesía y, y en eso me fui también eh, sumergiendo a lo largo de muchos años y, y eso constituye para mí también un, un, un bagaje importante en mi producción literaria y en cuanto a, a, a lo existencial Claro, yo me siento como dividido entre dos lugares, entre dos patrias en el, en el buen sentido. Y siempre digo, yo soy chilote gallego, porque hay otra si hay otra tierra que me maravilla, es Chiloé.
3: Ajá. ¿Tiene alguna relación con, con Galicia? Sí.
2: Bueno, Chiloé fue eh, colonizado por Martín Ruiz de Gamboa el 31 de enero de 1567 él funda la ciudad de Santiago de Castro, la más austral del mundo con el nombre del apóstol Santiago. Y llama a todo ese territorio de la Isla Grande, Nueva Galicia. ¿Ese pues, es tú? el nombre que le ver, no, que sí, el nombre que primer claro. ese es el nombre. Afortunadamente, predomina el hermoso nombre Chiloé, que viene de Chilhue, que significa lugar de pájaros estridentes.
0: Ah, qué interesante. Esa es una
2: historia muy bonita.
3: Mira cómo se aprende en este programa, ¿ven ustedes? es el la toponimia. Exacto. Bueno, llamen has, al 225 ¿no? Estamos esperando alguna llamada para regalar estos libros que están aquí para eso. Y volviendo con, con, la, con la literatura tuya en particular, ¿qué proyectos tienes ¿En la actualidad, Edmundo? Bueno, en la actualidad tengo
2: hay tres libros que tengo inéditos uno de ellos es una novela que se llama Hombres en Miniatura una novela de 200 páginas eh, que creo que es un trabajo interesante novedoso para mí porque abordé un tema desde un punto de vista eh, de, de, de la contingencia planetaria de hoy, con algunos problemas eh, universales eh, que provienen del, del calentamiento global y otras cosas, etc. Eh, y con un estilo distinto a lo que yo había hecho antes, diría, un poco más ágil, con más diálogo, es como casi una novela experimental. ¿sí? Espero tener un buen
1: resultado.
3: Y hacerme rico con esta novela. Sí, porque eso es lo que hace la mayoría de los escritores. Porque ya en Chile. Estoy, estoy, estoy casi rico, pero ya con esta novela. <risa> a, punto, a punto de Oye, Si la gente te, te está escuchando, ¿te va a creer todas estas cosas que estás diciendo? Seguramente. <risa> no, si
2: la única parte que no me creen es en mi casa.
3: Pero ese es otro problema. <risa> porque, bueno. repetimos el número entonces dos dos cinco uno dos cero cero uno Jorge tú tenías preguntas para yo hacerlo? tengo
0: alguna eh, ¿En consulta tú, que hacer a, a mundo al mío? mundo yo, veo que el mundo también es un escritor que ha observado mucho escrito crónicas escritores y, y, y con temas y cómo se cruzan estas cosas en el sur lo que hablábamos recién que me quedé pensando en Chiloé, ese sur de Chile parece también como muy literario. Hay escritores que se han dedicado a eso. Con, bueno, Colobanes Nación en Chiloé, sí, lo que claro, conocemos. Claro. ¿Tú tuviste ocasión de viajar por ahí, de viajar, digamos, de
2: Chiloé al sur hacia la Patagonia y esa Sí, parte? sí, yo, yo he viajado. Bueno, yo conocí primero Galicia, antes de conocer el sur de Chile. Y, y, ¿Y ya, encontraste similitudes, digamos. Claro, y ahí encontré muchas similitudes. Había leído algunos textos algunas eh, breves reseñas o reportajes en, en periódicos chilenos que se hablaba de esta semejanza. y ahí me metí bueno y, y, y la semejanza parte de, de la ubicación geográfica porque eh, Chiloé está en la misma latitud norte que correspondería a la, latitude, eh, o sea, sur, la latitud sur, que sur perdón, que que correspondía al, norte. al norte de, de, de Galicia ah, ah, esa te... es una cosa después hay un un, un parecido bastante notable, eh, topográfico y paisajístico. Después, en Galicia y en Chiloé llueve casi lo mismo. Son zonas verdes de colinas suaves eh, y también de minifundio Entonces hay una serie de elementos que son, del, que del, son del imaginario popular, además, que uno los ve en ambos lugares. Por ejemplo, el, el trauco chilote corresponde al trasgo o al trasno gallego. Es el mismo eh, es. individuo, el mismo enano contrahecho que a las doncellas y, y, y las deja embarazadas.
3: ¿ves? Claro. <risa> sí. <risa> claro. Oye, pero es curioso que hasta, hasta el nombre se parece. Claro. Claro. Bueno, y, ahora y, y, ca, ca, cabe la pregunta. Si sí, Yo sí, he tenido
2: sí. discusiones con, con Renato Cárdenas, mi gran amigo, y que es, yo le digo, él es el emperador de Chiloé porque es el que más sabe de Chiloé, sabe, lo sabe todo. Y he tenido discusiones, porque yo le digo, mira, es probable que Trauco derive de trasno o de trasgo, porque bueno. eh, son las mismas sílabas, etcétera, La misma cantidad de palabras empieza con T, pero él refuta todo lo que pueda venir de allá. Uh -huh. ¿Ah? Lo refuta, pero con un sentido de nacionalismo chilote, que es peor que el catalán. ¿Ah?
3: más. Ah, sí. Más
2: centrado, claro. No, pero hay cosas que son evidentemente eh, trasvasije. Porque todas las culturas hay un trasvasije. Puede haber también un trasvasije de Chiloé hacia allá. Eh, de hecho, uno de los, de los fenómenos, por ejemplo, el de la Papa. La Papa llega en 1638, por primera vez, llega un, un barco cargado de patacas al puerto gallego de Bayona. Y ahí... Los gallegos bautizan con un nombre muy bonito la papa, le dicen Castaña Mariña. Mira. La castaña del mar, Castaña Mariña, porque es blanca, porque se parece un poco al. al Fíjate. A, a la castaña, porque no se conocía sí. la papa. Y la papa durante 150 años va a ser alimento para los cerdos.
3: En España. Sí, pero no en otras partes.
2: Y, y luego se empieza, <risa> no, luego se empieza la papa a consumir para los seres humanos claro
3: claro y claro.
2: se expande y, en, y entonces en en, Chile, en Galicia por ejemplo hay casi tanta variedad de, de, de papas de tubérculos como,
3: como en, en, Chiloé, en Chiloé como sí. en Chiloé, que sí. dicen que hay con exactamente y las un, preparan, un número increíble y de... las
2: preparan de distintos modos y, claro. y tienen distintos y distintas variedades de papas sí,
3: sí y fíjate que la papa fue la salvación sí. de Europa sí. en muchos momentos o sea que eh, si Europa de alguna manera salvó a América, entre comillas, eh, parece que la cosa finalmente no fue así. La papa, por ejemplo, en, en todos los países nórdicos fue, fue fundamental. Sí, en, en Rusia. En Rusia, en Inglaterra, en, qué sé yo, en Irlanda, sin papa se habría muerto de hambre mucha gente en esos en eso tiempos. Y bueno, y estamos esperando que nos llamen por en tu, en tu También quería
0: yo también hacer una última eh, pregunta en el sentido un poco de lo que tú, Mirato, has hecho también en tu libro se nota un cierto comentario literario, crítica un poco. ¿Cómo, cómo consideras
2: tú que está hoy día el estado de
0: salud de la crítica en Chile?
2: Yo creo que la, la crítica hoy día en Chile, lo que entendíamos por una crítica a través de los medios, de información, de los periódicos, cómo fue el en el tiempo de Alon, en el tiempo de Ignacio Valente, etcétera de las revistas especializadas. Mmm, hoy en día se ve muy poco, porque no tiene cabida en los medios, no tiene cabida en los periódicos. Entonces, la crítica hoy se circunscribe más bien a un ambiente académico, un ambiente cerrado. Es cerrado porque, bueno, lo, lo de la academia se conoce dentro de la academia, no, no, no se divulga. Yo creo que falta ese trabajo de divulgación crítica y de crítica especializada y aplicada a los diversos géneros literarios. Eso hace muy bien porque orienta al público. Eso, eso hoy día yo veo que hay, hay muy poco de eso. Muy poco.
0: Parece que mucho más... Eh como guía de recomendación de libros para leer, digamos, diría, comprar estos y
2: estos otros libros más que una un examen crítico propiamente.
1: Sí, tanto.
2: sí, por supuesto. Uh -huh. o sea, lo que se hace son reseñas, normalmente reseñas eh, solicitadas por las propias editoriales. Pero, claro. Como un medio más bien publicitario que... que y, y, con, y en tu opinión, ¿tú,
0: ¿tú, tú, ¿tú piensas que eso le hace bien a la literatura o no? No, yo creo que le hace mal. Sí. Porque... Yo parece que los escritores tienen que enfrentar la crítica dura Porque es banal, parte de la tarea, digamos
2: banaliza la literatura mira, esto, esto es muy sintomático eh, hace poco tiempo vi en el diario El País de España una crónica de una periodista joven y ya el título me pareció fantástico dice en España ya nadie lee todos están escribiendo uh
1: -huh.
2: entonces sí, eso, claro. eso que parece un chiste una paradoja pero se da mucho hoy día. Entonces, hay gente joven, o no tan joven, pero bisoños en la literatura, que han leído nada o muy poco y quieren publicar. Entonces, yo les digo, pero mira, tú trabajas con una de las herramientas, uno de los materiales más difíciles, que es la palabra. Si no conoces la palabra, ¿cómo vas a escribir? Eh, y el dominio del idioma no se consigue nunca, uno... Puedo escribir durante 60 años y siempre hay dudas y siempre hay, hay fallas, etcétera Correcto. Es una oficio en el que nunca se
3: alcanza la Tenemos perfección? un llamado. Tenemos un llamado por ahí. Aló. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. ¿Con te quién te... hablamos? ¿Aló? Aló. Sí, ¿Cómo? ¿cuál es tu nombre? Brian Roa. Brian. Hola, Brian. ¿Tú...? Tu... ¿Cuáles son las respu la respuestas que...?
0: Bueno, de Gabriela Mistral, eh, 1945, y de
1: Pablo Neruda, Neruda 1971.
3: Profesor, estaba correcta la respuesta. Excelente. Coro excelente. en Notre Dame! Señor. O, te, te, entonces, ponemos la firma a tu, a tu, a tu, a tu nombre del libro, eh, Brian Roa. Roa. Te ha ganado el libro y felicitaciones porque... No es fácil acordarse de las fechas, ¿o sí? Claro. ¿Tú ¿Qué estudias tú?
1: Muchas ah, gracias.
3: Gracias a ti. Po. Y felicitaciones.
1: Gracias.
3: Ya puedes pasar a retirarlo a buscar el libro en los horarios de la radio. Ya. Ok. Chao. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Ya. Ahí hay otro ramado. hay otro ramado. Ya. No, no, no. Ya, perfecto, excelente, dedicado a don Brian Roa, bueno, estamos casi llegando al la estamos sobre la hora
0: de término del programa, con
3: las 15.01 y nos están haciendo señas aquí,
2: Sí. se ha pasado como un suspiro, un suspiro sí. como me la da, vida, ¿no? me da la impresión de haber hablado muy poco Oye, ¿llegó,
0: sí. ¿llegó llegó,
2: otro llamado?
0: No,
3: no no hay otro, ya. Sí, no, parece ya. que...
0: estamos ahí. Bueno, en todo caso, los auditores que tengan interés en, en tener los libros que estaban eh, ofreciendo se pueden continuar llamando, ¿no? Claro. Eh, y nosotros estaríamos, por nuestra parte, agradeciendo tu presencia en el mundo, muy grato conversar contigo, pasar revistas, autores, fechas, libros, temas, etcétera, Todo con la literatura.
3: Así es, pues, un gran placer de poder estar aquí con Edmundo Moure, el maestro, se le llama en la SECH, en las tertulias, el maestro al cual él los ha dejado cordialmente invitado a todos los auditores que quieran llegar el día lunes a la SECH entre las 7 y las 9 y media de la noche. Edmundo. Mucha,
2: muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Miguel, ha sido muy grato. Y quiero decir algo por esto de maestro. Eh, yo soy un hombre muy modesto. Me clasifico así. De los más grandes escritores latinoamericanos, soy el más humilde.
0: Muy bien, mundo. Muchas gracias. El hombre de la ironía.
3: Perenne. Bueno, muchas gracias. Soy Saludamos al más humilde a los, de los grandes. A nuestros auditores, que tengan una buena semana y nos encontramos la próxima. Muchas gracias.
1: Finaliza el chiflón del diablo. La invitación queda hecha para la próxima semana. Les acompañaron los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola.